0: Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dEle, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda em salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos... Queremos que saibam das aflições... pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos... foram tão grandes e tão duros... que já não tínhamos mais esperança... de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte... mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar... não em nós mesmos... e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar... desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança... da certeza de que ele continuará a nos salvar... enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim, Deus responderá... às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá e também pelo poder da sua graça... e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês... somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte. Mas espero que cheguem a nos compreender completamente... para que no dia do nosso Senhor Jesus... vocês tenham orgulho de nós como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso, que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos... penso somente nos meus próprios interesses... e por isso digo sim, sim e não, não... ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro... o que prometi a vocês não foi um sim e um não... ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo. Não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha, ele conhece o meu coração. Afim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 2 Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar. Pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes... ...mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Mas, se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste... ...não fez isso a mim, mas sim a vocês... ...ou, pelo menos, a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele... Agora, vocês devem perdoá-lo... e animá-lo... para que ele não fique tão triste... que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria por vocês a prova... em saber se estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém... Eu também perdoo. Porque quando eu perdoo... se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar... faço isso por causa de vocês... na presença de Cristo... a fim de que Satanás não se aproveite de nós. Pois conhecemos bem os planos dele. Quando cheguei à cidade de Troa para anunciar o Evangelho de Cristo vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado... porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali... e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus... porque, unidos com Cristo... somos sempre conduzidos por Deus... como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo... Como um perfume que se espalha por todos os lugares Somos usados por Deus para que Cristo Seja conhecido por todas as pessoas Porque somos como o cheiro suave do sacrifício Que Cristo oferece a Deus Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos E os que estão se perdendo Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata. Mas, para os que estão sendo salvos... é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas... que entregam a mensagem de Deus... como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário... Foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho Pois a nossa capacidade vem de Deus É Ele quem nos torna capazes de servir a nossa aliança Que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E, porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés que cobria o rosto com um véu... para que os israelitas não pudessem ver... que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança... a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. Um véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos. Nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem, Eu criei. E por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus... Também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus... Também nos ressuscitará com Ele... E nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5 De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo, isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial... ...para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança... ...e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos, é em favor de Deus. E se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos Dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos Dele. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. segunda carta aos coríntios capítulo 6 Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o um dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho... e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, Mostramos que somos servos de Deus Por meio do Espírito Santo Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro Pela mensagem da verdade E pelo poder de Deus Por vivermos em obediência à vontade de Deus Temos as armas que usamos tanto para atacar Como para nos defender Somos elogiados e caluniados Alguns nos insultam Outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês... e abram completamente o coração de vocês para nós. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles... Pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo... Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 Meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele Deem um lugar para nós no coração de vocês Nós não prejudicamos ninguém Não causamos a desgraça de ninguém E não procuramos tirar vantagem de ninguém Não digo isso para condenar vocês Pois, como eu disse antes Vocês são tão amados por nós Que estamos sempre juntos Tanto para morrer como para viver tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Porém, Deus, que anima os desanimados... nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou... mas também a informação dada por ele... de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim... e disse que estão muito tristes... e estão prontos para me defender. Por isso, agora estou mais feliz ainda... Não me arrependo de ter escrito aquela carta... embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo... eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre... não porque vocês ficaram tristes... mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus... E assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus... ...produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. E vejam agora os resultados isso fez com que vocês levassem a sério o assunto E resolvessem se defender Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo Depois ficaram com vontade de me ver E resolveram castigar o culpado Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso Portanto, embora tivesse escrito aquela carta eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda vendo a alegria de Tito pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando Ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 8. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado. Mas a alegria deles foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor... E depois, pela vontade de Deus... eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito... que começou a recolher essas ofertas... que continuasse e ajudasse vocês a completarem... esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo... são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento... na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor... queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar vocês. O que eu estou querendo... é que conheçam o entusiasmo... com que as igrejas da Macedônia deram ofertas... para que assim vocês vejam... se o amor de vocês é verdadeiro ou não porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas, por amor a vocês, ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta. É melhor para vocês que terminem agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem... Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem aqueles que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas... Ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou. Agradecemos muito a Deus... porque pôs no coração de Tito... o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido... e como quer ajudá-los... resolveu ir com toda boa vontade... encontrar-se com vocês... Junto com ele, estamos enviando o um irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que de fato queremos ajudar. Queremos evitar assim que outros nos critiquem... por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles, estamos enviando outro irmão nosso. Às vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E agora que ele tem tanta confiança em vocês está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes das igrejas e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato, não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar, e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Caia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando estes irmãos... para que não fique sem valor... o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse... vocês estarão prontos para ajudar. Porém... Se alguns irmãos da Macedônia forem comigo... e não os encontrarem preparados... isso vai ser uma vergonha para nós... que tivemos tanta confiança em vocês... e sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos... que fossem antes de mim... para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí... ela já estará pronta... E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado... mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando... Mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo... que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa... que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês... por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês... Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 10 Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza... contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos... mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus... capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano... e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes... estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo... Deve pensar de novo a respeito disso Pois nós também pertencemos a Cristo Tanto quanto a essa pessoa O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês Não para destruí-los Mas para fazê-los crescer espiritualmente E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade Não tenho nada de que me envergonhar não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer... As cartas de Paulo são severas e duras... Mas quando ele está conosco é tímido... E quando fala é um fracasso. Porém essa pessoa deve saber que não existe diferença... Entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe... E o que fazemos... ...quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar... ...ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir... ...e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites... Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho E Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto Desde que vocês estão dentro desses limites Não fomos além deles quando chegamos até aí Levando o Evangelho de Cristo Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito Em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu Pelo contrário Esperamos que a fé que vocês têm possa crescer... e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês... sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões... além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas... para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas... Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenham menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês... quando precisava de alguma coisa... não incomodava ninguém... pois os irmãos que vieram da Macedônia... me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim... eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Caia tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estão fazendo agora vou continuar a fazer... a fim de evitar que aqueles tais apóstolos... tenham motivo para se gabar... e dizer que fazem o trabalho igual ao nosso... Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem. ...apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas, no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas, se vocês pensam isso, então me recebam como louco... ...para que assim eu tenha alguma pequena coisa que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o senhor me mandou dizer... Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo. E os que lhes dão bofetadas Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais E não fomos capazes de fazer coisas como essas Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa Eu também vou me atrever Embora isso seja uma loucura Eles são hebreus? Eu também sou Eles são israelitas? Eu também sou eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles... Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles... E tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles... E muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Três vezes, o navio em que eu estava viajando afundou e, numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões... em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus... e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades... nos desertos e em alto mar... e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir... Tenho passado fome e sede. Tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vão me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto, por uma abertura da muralha. E assim escapei do governador. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 12. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais... por causa das coisas maravilhosas que vi... eu recebi uma doença dolorosa... que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás... para me dar bofetadas... e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor... pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento... Mas ele me respondeu, A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos as perseguições e as dificuldades... pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força... então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco... mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada... não sou inferior... De modo nenhum a esses tais super-apóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo... foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor... Perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês... e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês... e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas... são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos... e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapiei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei, eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus... E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho... E desordens Receio ainda que na minha próxima visita O meu Deus me humilhe diante de vocês E que eu tenha de chorar por muitos de vocês Que continuam a cometer os mesmos pecados Que cometiam no passado E não se arrependeram da sua imoralidade sexual Nem das relações sexuais proibidas Nem de outras coisas indecentes que faziam Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 13. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto... e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem... de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo e não importa que fique parecendo que nós falhamos... pois nós não podemos fazer nada contra a verdade... mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos... contanto que vocês estejam fortes... e também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escrevo esta carta antes de ir vê-los... para que, quando eu for... Não tenho de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente... e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar. E vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês.